0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Jacobo, bienvenido en este viernes 13, donde el presidente está en Londres, reunido en estos momentos con Teresa May, y hay protestas, y también, pues, eh, preparándose para la reunión del lunes con Vladimir Putin, también las audiencias de ayer del Congreso, que fueron una batalla campal entre republicanos y demócratas. Eh, ¿Por dónde quieres comenzar y el mundial que se decide el domingo? Bueno, <coughs> bueno.
0: Vamos vamos a tratar de cubrir todas las noticias y si no alcanzamos, quizás un pequeño reenganche. ¿Cómo no? Pero empecemos hablando de lo que está sucediendo en estos momentos en Inglaterra, después de lo que sucedió en Bruselas. Empecemos con Bruselas, cuando ahí se reunió el presidente Trump con todos los 28 otros líderes de los países europeos que pertenecen a la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que ha servido durante más de medio siglo en mantener la paz en Europa. Eso no, nadie lo discute, pero últimamente hemos estado viendo un plan agresivo de parte de Rusia, lo hemos visto en Ucrania, lo estamos también, lo hemos visto en la República de Georgia, y hay mucha preocupación de varios países, sobre todo los países que están los, los eslávicos, que está muy cerca de Rusia, de lo que les pudiese caer encima. Entonces, la OTAN está viendo con asombro cómo el presidente Trump desde tiempo atrás los ha venido atacando, criticando, mientras ha estado siempre hablando muy bien de Rusia. Entonces hay preocupación de que cuando el presidente Trump se reúna con Vladimir Putin, lo que vaya a salir de esa reunión no va a ser bueno para Europa. Ahora, Oscar, tú y yo hemos tocado el tema durante varias ocasiones que la OTAN, los países de la OTAN, muchos de ellos han estado, como dicen, eh, de gorra, es una expresión hondureña, de gorra es que te sale te sale barata la cosa o no pagas nada. Hay muchos países que no han cumplido con los compromisos el de po aportar.
1: Poner el gorro es sentarse a comer para que pague el amigo. <risa> Así es.
0: O sea, y eso es lo que ha estado pasando, el amigo ha estado pagando mucho más dinero que debería estar pagando si los otros pagaran su parte, entonces los ha regañado y entre su forma de proceder o no, logró un comunicado en que se comprometen, a llegar a las cifras que se habían establecido previamente y él está buscando adelantar fechas porque había países... así ah, de aquí al 2024, pues llegar, llenaremos nuestra cuota y todas esas cosas. Creo que en ese sentido ha sido ha sido positivo, pero deja atrás de sí ahí, muy molestos a varios de esos líderes, la forma en que se refirió Ángela Merkel, la primer ministro, porque allá, allá le dicen canciller el canciller para nosotros en América Latina es el secretario de Relaciones Exteriores así sí, que yo, así yo le digo es. la primer ministro así le digo es. la primer ministro ella estaba en estos momentos luchando por quedarse en el poder porque su propio eh, la coalición que ella tuvo que formar para quedarse en el poder es súper a la derecha en materia migratoria y en eso está de acuerdo el presidente el presidente Trump así que eh, Angela Merkel ha sido muy prudente, no no se ha puesto los moños, no se ha puesto a gritar, pero no le ha caído en gracia la forma en que lo ha estado tratando y criticando Donald Trump. Igual ha pasado con Emmanuel Macron. Oscar, hace un año, mañana es el 14 de julio, Día de la Bastía, hace un año había un romance entre Macron y Trump que había que verse, Macron invitó al presidente Trump y a la primera dama americana que fueran a París para estar con él cuando el famoso desfile militar en los campos Elíseos que, que a Trump lo, lo impactó tanto que quiere hacer algo igual en Estados Unidos y le ha pedido al secretario de Defensa que le arme un desfile. Pero fíjate lo que ha pasado en un año. Eh, ya él ha criticado a Macron, inclusive Macron fue el que salió diciendo... ...después de la OTAN... ...porque el presidente Trump había dicho... ...oye, logré mis objetivos... Esa es una gran victoria... ...y Macron salió diciendo... ...se ha avanzado, pero no... ...no le estuvo aplaudiendo que se diga... ...al presidente, o sea, el presidente... ...logra sus cosas, pero deja, como dicen... ...heridos en el camino... ...no sé si esa sería una buena expresión... ...y ahora en Inglaterra, donde llegó... ...le dio una, di una entrevista... ...al tabloide The Sun... ...en la cual... Hace pase a Teresa May, la anfitriona de su viaje eh, a Inglaterra. Le di, le acaba de decir ella, eh, Teresa May ha tenido la peor semana de su gobierno. Esta semana y aparte le cae Trump encima. Eh, eh, la señora May esta semana tuvo que aguantar la renuncia de su canciller, Secretario de Exteriores, Boris Johnson, que fue instrumental en Brexit. Él fue uno de los genios que inventó que había que salirse de la Unión Europea. Y también renunció el ministro de ella a cargo de hacer llevar a cabo esa salida de, 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 de la Unión Europea. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? El señor Trump canta las maravillas de Johnson, dice que sería un excelente primer ministro. Entonces, prácticamente le está dando una bofetada... A Teresa May es un modo de proceder. Oscar, no hay duda alguna. Él, él hace, él hace lo que quiere. Acabo de oír al embajador John Negroponte, que fue embajador en México, embajador en, en Medio Mundo, sí. el, el subsecretario de Estado, primer director nacional de inteligencia. Qué, digo? ¿Qué dijo lo Negroponte. Hay dos Trumps. El Trump Twitter que a la distancia lanza bombas a diestra y siniestra y el Trump, dice él, del de, aparato este de televisión, ¿cómo se llama? El, el teleprompter. teleprompter,
1: el teleprompter.
0: Que, cuando está, que cuando está con el teleprompter es un Trump totalmente distinto del Trump que lanza tweets, y que a Trump no le gusta los enfrentamientos. Entonces, personalmente, se porta de maravilla con Teresa May, con Angela Merkel, con Macron, pero el Twitter de él es su, es su bomba atómica.
1: Sí, eh, fíjate, eh, eh, otra de, la, de las cosas que se, se espera, que que se va a hablar el lunes entre Trump y Putin? Él ha dicho que Putin ah, no, no es un enemigo, es un competidor, es competitor, pero no es Miami. Correcto, esa es competencia. <risa> eh, eh, bueno,
0: eso va a ser genial, eh, esa reunión, vamos a ver qué sale de ella. Eh, ciertamente eh, queremos saber si de veras, yo creo que uno, uno de los, me y, y que queremos saber es si le va a decir en serio al a, a señor Putin oye Vladimir, no te metas en las elecciones legislativas de este año no te metas en las elecciones legislativas del 2020 y le y que le agregue por supuesto que yo voy a ganar eh, en, en ese aspecto porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos, todos ellos no hay una sola excepción. Le ha dicho a, a Donald Trump: mire, Rusia sí intervino en el proceso electoral estadounidense. Él dice que él no está conforme con esa decisión, no se pide inteligencia, porque él, él le cree a Vladimir Putin que ha dicho públicamente: yo no tuve nada que ver con el proceso electoral de Estados Unidos. Eso creo yo que es lo más importante. De la charla. Luego, por supuesto que le van a tocar a Putin el tema de Ucrania, y él le va, puede salir diciendo, mira, ahí en Ucrania hay muchos ucranianos que son verdaderamente rusos que quieren salirse de la base de Sebastopol que la tomó en la península de Crimea la hemos estado manejando 25 años. Le va a buscar por ese lado. Porque lo que menos busca Donald Trump en Helsinki, en esa junta, es salir mal parados, van a salir abrazados los dos, hablando maravillas el uno al otro diciendo que hay diferencias que las vamos a limar, etcétera etcétera, es, es lo que yo pienso que va a pasar.
1: Jacobo, Starzok eh, compareció ante esa comisión del, del Senado ayer eh, por lo que, lo que... Lo que escribió en, en la campaña sobre el presidente Trump siendo miembro del FBI y lo que hubo fue una batalla campal entre republicanos y demócratas ahí
0: Ah, no, ahí parecían gladiadores, los que solo faltaban las espadas y los leones. Se atacaron como locos los unos a los otros. Unos defendiendo a, a Donald Trump, otros acusando y acusando a Trump de haber confabulado con su amante, la señora Page, que era la asesora legal del FBI, eh, cómo dañar a Trump y cómo ayudarle a Hillary a ganar. Eh, desgraciadamente eh, vivimos en la época de que poner cosas en internet, te expones a que te salgan esas cosas publicadas, y eso fue exactamente lo que le ha hecho daño a shock, que ha tenido una brillante carrera en el FBI, pero no le lució para nada... ...ese intercambio que tuvo con eh, Page... ...en el cual ella le decía... ...las cosas se están poniendo duras... ...parece que Trump va a ganar... ...y Shock básicamente le digo... ...tenemos que bloquearlo... <risa> dijo ...diga lo que diga... ...para mí cuando dudes eso... ...lo que están diciendo es que van a buscar... ...formas de impedir que Trump ganara... Y, ...y para mí... ...digan lo que digan... ...no solo no les luchó... ...hizo verse mal al FBI... ...que el segundo a bordo, y la asesora legal estén tratando, por lo menos la impresión que queda, están tratando de parar al, al Trump y de hacer ganar a Hitler Y eso, eh, desgraciadamente, ha hecho mucho daño. Y no sé en qué va a terminar todo eso, pero sí ese agarre ayer. Yo no había visto un agarre de esos en años. O sea, he visto pleitos en audiencias y todo, pero ayer parecía que solo faltaban los guantes del boxeo y un referí.
1: Jacobo, hablando de algo más agradable, hoy viernes 13, eh, el juego del domingo, es impresionante la cantidad de gente que quiere que gane Croacia.
0: Eh, estoy yo en esa lista, no porque no me guste el equipo francés, sino que estaba haciendo estadísticas, Oscar, ¿qué te parece esta estadística? Desde 1930, cuando se jugó la primera Copa Mundo, hoy quiénes quienes han ganado Copas Mundo, Brasil lo ha ganado en cinco ocasiones, Alemania cuatro ocasiones, Italia cuatro ocasiones, Argentina dos ocasiones, Uruguay dos ocasiones, Inglaterra una vez, Francia una vez, España una vez, suman veinte. El, cl el, el, esos... el
1: club de los ocho.
0: Sí, pero aparte de eso, Oscar, todos estos han tenido un enorme historial futbolístico. Todos estos países en un momento dado han sido potencia y muchos siguen siendo potencia. Si gana Croacia el domingo, va a ser el primer país que no es potencia futbolística en ganar una Copa Mundo. Por supuesto que tiene que ganarle a Francia que está en esta lista de los 20 eh, de las 20 victorias, como tú dices, ocho países. Y esto va a ser de alarido, puesto a todos nos gusta que, ver que los de abajo, los, los chicos, se luzcan y ganen. y eh, Pero ese equipo, ese equipo de Croacia nos ganó el corazón a todos con esa brillante y valiente actitud que tuvo en los últimos tres partidos que jugó. Se fueron al tiempo extra, los tres. De ellos los ganó por penales y el último lo ganó en, en, en un gol en los siguientes 30 minutos. Yo creo que todos han estado en, en esos jacuzzi, los jugadores, para tener deja de doler cada músculo del cuerpo por tanto que han hecho. Pero ha sido por eso lo que tienen es el voto de la simpatía. Eso no indica que, que Francia no les puede ganar. Francia tiene también un, un excelente equipo, pero esta vez queremos. Queremos alguien que venga de abajo y diga, señora, yo también quiero sentarme a desayunar en esa gran marcha de los grandes equipos de fútbol.
1: Sí, señor. Bueno, Jacobo, que tenga un magnífico fin de semana, que termines de pasar tu viernes 13, y el lunes, el lunes le seguimos. ¿eh? ¿Qué te parece?
0: Bueno, y antes de irme, un saludo muy especial a, a los franceses que habitan en este país, que son ya ciudadanos de este país o residentes de este país. Mañana es el Día de la Bastía, ah, sí. el día que en Francia dejó la monarquía por un tiempo, porque luego vino Napoleón y se... La
1: restauración. <ríe> Así
0: es, pero no cabe duda. Ahí. Y para mí uno de los himnos más bellos del mundo es la marsellesa esa y, y qué cosa curiosa, te iba a preguntar Oscar, a mí me enseñaron la Marsellesa en Honduras, cuando sí. yo estaba en primaria, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y sé muchas personas que tus países deben enseñar, ¿por qué esa afinidad con Francia? Que, que no sepamos el himno nacional bueno, en tantos países
1: de América Latina. Bueno, acuérdate que Francia ocupó a varios países nuestros, pero además de eso... El himno francés es el único, uno de los pocos himnos patrióticos que hay. No es, un, no es un himno marcial, sino un himno patriótico. Pero lo interesante, mi padre, que era un tipo, que en paz descanse, que era un tipo genial, una persona genial, decía que el famoso cuento aquel de que había un hondureño diciendo, bueno, después del de Honduras, eh, después de la marsellesa, el himno de Honduras es el más bonito. El dominicano que bueno, dijo, ¿cómo no.
0: sabía ¿cómo sabías, ¿Cómo sabías
1: eso? Oye, oye, entonces decía, este es un buen chiste, oye. Y entonces llega y dice el dominicano, no, hombre, no, después de la marsellesa, eh, el himno más bonito es el de la República Dominicana. Dice el venezolano, no, hombre, no, vale. Después de la marsellesa, el mejor himno es Gloria al Bravo Pueblo. Conclusión de mi padre, que el cuento lo inventó en francés. <risa> <risa>
0: Bien hecho. Porque bueno, siempre después mañana, de la Marselleza. Mañana tenemos. <coughs> mañana seremos todos franceses, el señor Macron se va a sentir solo con ese desfile, no teniendo a Zona Trapa a su lado. Sí, señor. Pero puede leer puede los Twitter ¿sí? o le va a mandar un Twitter de la trampa a Macron, diciendo te quiero de todas maneras. Sí, señor. Oye, fuerte abrazo a todo bueno. nuestro auditorio, el lunes le seguimos, un sí, honor señor. ser parte del equipo de Oscaraza,
1: Para nosotros, este no es el equipo de Oscar Aza, este es el equipo de todos. Eh, hasta el lunes, Jacobo. Bueno. Bueno,